0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es um einen Jahresrückblick. Und wie du mit mehr Selbsterkenntnis ins neue Jahr starten kannst. Und ja, es ist die allerletzte Folge in 2021. Ähm, ja, bald ist schon das neue Jahr. Und ich dachte, die Folge bietet sich wie immer an für einen kleinen Jahresrückblick. Und einfach, ja, mal zu schauen, wie war mein Jahr, und eben vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Liebe. Und um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen, habe ich genau vier Fragen für dich. Und die allererste ist, dir einfach zu überlegen, welche Intimmomente habe ich in 2021 genossen. Und du kannst den Journal nehmen und ansonsten kannst du auch einfach Deine Augen schließen oder dich entspannen und wirklich nochmal zurückdenken. Welche Menschen waren und sind in deinem Leben? Und wie war es, mit denen Zeit zu verbringen? Wie fühlt sich das an, sich verbunden zu fühlen? Und vielleicht fallen dir dabei auch direkt schon Menschen auf, die dir gut tun, mit denen du gern mehr Kontakten möchtest oder weiterhin viel Kontakt. Und nimm das einfach wahr und mach dir Notizen, wenn du möchtest. Und dann die nächste Frage ist, was habe ich gelernt? Also welche ja, Dinge hast du... In deinem Liebesleben erlebt, in deinem Datingleben, vielleicht auch Dinge, die du über dich gelernt hast, darüber, was du gerne möchtest und nicht möchtest. Und da einfach den Moment nehmen, um das zu reflektieren und auch aufzuschreiben, wenn du möchtest. Und dann die dritte Frage. Wie möchte ich mich gerne in 2022 bezüglich meines Liebeslebens fühlen? Und vielleicht möchte ich mich geliebt fühlen, vielleicht möchte ich mich lebendig fühlen, vielleicht möchte ich mich umsorgt fühlen und was auch immer es ist. Ähm, stell dir das genau vor, wirklich was, was möchtest du da eigentlich? Was ist quasi das Wichtige für dich daran? Und nimm dir hier ruhig einen Moment Zeit. Und dann die vierte Frage. Und zwar geht es darum zu überlegen, was könnte ich tun, um diesem Gefühl, was ich mir wünsche, nur ein Prozent näher zu kommen? Und hier geht es eben darum, dass auch schon ganz kleine Veränderungen, ähm, ja, einfach zu großen Veränderungen führen können. Und es ganz wichtig ist, einfach die ja, in die richtige Richtung zu gehen und von der Tendenz her einfach dahin, dich eben mehr so zu fühlen, wie du dich fühlen möchtest. Und da ich ja auch in dieser Folge Selbsterkenntnis versprochen habe, möchte ich heute gerne ein Modell vorstellen von Gretchen Rubin. Und zwar heißt das ähm, The Four Tendencies, also quasi die vier Tendenzen. Und das ist die Einteilung in quasi verschiedene Motivationstypen, um quasi ja das zu erreichen, was wir uns eben vornehmen. Und ich finde das Modell schon lange hilfreich, und aber jetzt gerade fürs neue Jahr dachte ich, das passt eigentlich sehr gut in diese Folge. Und ja, deshalb werde ich das jetzt vorstellen. Und zwar, ähm, genau, gibt es eben vier verschiedene Motivationstypen. Das heißt, ähm, je nachdem, was uns eben Motivation gibt, Sachen umzusetzen. Und der erste Motivationstyp ist der Upholder, also quasi jemand, der etwas durchzieht, so ein bisschen. Und zwar sind das Menschen, die eben ähm, ja, motiviert werden von den eigenen Erwartungen und von Erwartungen von anderen Menschen. Das heißt, es sind Ganz klassisch, die Menschen, denen es ganz leicht fällt, wenn die sich selbst was vornehmen, dann halten die sich auch daran, ähm, die erledigen, arbeiten frühzeitig, auch vor der Deadline und die sind sich einfach selbst accountable und halten ihre eigenen Versprechen ein und es ist ihnen aber auch ganz wichtig, dass sie eben zuverlässig sind ähm, für andere Menschen und sich da eben auch an ja, Verabredungen halten. Also das heißt, sie ja, reagieren neben auf eigene Erwartungen und auch auf die Erwartungen von anderen. Und dann das Zweite sind die Obliger, die tatsächlich einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Also die Upholders sind eher in der Minderheit. Und die Obliger, also quasi äh, Menschen, die sich verpflichtet fühlen, ähm, das sind quasi... Menschen, die vor allen Dingen anderen Menschen gegenüber Verpflichtungen einhalten. Das heißt, ganz klassisch, sich eigene Deadlines zu setzen, funktioniert überhaupt gar nicht. Und aber externe Deadlines von jemand anderen funktionieren total gut. Oder zum Beispiel, wenn ich alleine Sport machen will, fällt es mir ganz schwer, mich zu motivieren. Und wenn ich aber mit jemandem verabredet bin, dann ist das gar kein Problem. Oder auch zum Beispiel, ähm, ja, Dinge für andere machen zu können, aber nicht für sich selbst. Oder halt zum Beispiel ähm, es nicht schaffen, spazieren zu gehen, nur für sich selber, aber zum Beispiel, wenn der Hund da ist, dann mit dem Hund rausgehen, ist gar kein Problem. Oder vielleicht auch ähm, mit den Kindern rausgehen, ist gar kein Problem. Oder auch zum Beispiel für mich kochen. Ist schwierig, aber für quasi mich und jemand anderen zu kochen, ist ganz leicht. Und ähm, ja, dieser Typ ist, wie gesagt, relativ verbreitet. Ich kann mich da auch selbst sehr gut einkategorisieren. Ähm, dieser Podcast äh, wird auch hauptsächlich jede Woche aufgenommen, weil ich das Gefühl habe, ähm, genau, das ist jetzt einfach so, der kommt jetzt jede Woche raus und dementsprechend muss das auch passieren. Und das heißt, hier ist einfach die Aufgabe, das anzuerkennen. Sich vor allen Dingen nicht dafür zu verurteilen, selbst Sachen nicht einfach mit Motivation durchziehen zu können, sondern wirklich eher das auszunutzen und dann sich eben, ja, andere Menschen zu suchen, die einen eben accountable halten. Also sich zum Beispiel zum Sport verabreden oder vielleicht auch mit jemandem ausmachen, dass der oder diejenige nachfragt, wie was gelaufen ist, ähm, sich zum Arbeiten zu verabreden. Und all diese Dinge können dann eben unglaublich ähm, wirkungsvoll sein, ähm, um eben ja, die Dinge umzusetzen, die wir gerne umsetzen möchten. Dann die dritte Tendenz, die auch sehr verbreitet ist, das ist der Questioner, also Menschen, die also nicht alles in Frage stellen, sondern Erwartungen in Frage stellen. Also hier ist auch wieder, wenn sie irgendwas machen sollen, also jemand von ihnen erwartet, dass sie was machen, egal ob sie selbst oder jemand anders, dann fragen sie sich halt, macht das Sinn? Also macht es wirklich Sinn, dass ich das mache? Macht diese Erwartungshaltung Sinn? Und das sind dann Menschen die gerne in Diskussionen kommen, wenn es eben ähm, darum geht, ob was Sinn macht, die auch sehr äh, viele Probleme zum Beispiel mit ähm, Bürokratie haben oder auch mit zum Beispiel Schule, wo es einfach ganz viele Regeln gibt, die keinen wirklichen Sinn machen, die Sachen vielleicht sogar komplizierter machen, ähm, die teilweise einfach da sind, um da zu sein, damit es Regeln gibt. Und da entsteht dann einfach ein Konflikt. Und hier ist es dann auch wieder wichtig, das zu verstehen. Und ähm, wenn wir quasi etwas umsetzen möchten, wenn wir uns vielleicht irgendeine Gewohnheit äh, angewöhnen möchten, dann ist es halt hier wichtig, uns zum Beispiel klar zu machen, warum wir das machen. Also wirklich diesen Sinn zu betonen. Also zum Beispiel, wenn mein Vorhaben jetzt ist, äh, mich weiß ich nicht, gesünder zu ernähren zum Beispiel, dann ist beim Questioner, würde es tatsächlich Sinn machen, sich zum Beispiel Gründe dafür aufzuschreiben. Ähm, warum ist es das wichtig, dass ich mich besser ernähre? Während der Obliger ähm, sucht sich vielleicht lieber jemanden, mit dem er irgendwie zusammen seine Ernährung umstellt. Ähm, so, das wären zum Beispiel die Unterschiede hier. Und dann die vierte Tendenz ist der Rebel, also der Rebell quasi. Und bei Rebellen ist es eben so, dass sie sowohl auf die eigenen als auch auf äußere Erwartungen negativ äh, reagieren. Das heißt, sobald ihnen irgendjemand was vorschlägt, äh, vorschreibt, egal ob es Sinn macht oder nicht, entsteht da einfach dieser Drang, genau das Gegenteil davon zu machen. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall wichtig, harsche Regeln zu umgehen und es ist sicherlich ähm, der herausforderndste Typ, um sich Sachen vorzunehmen. Ähm, also da geht es wirklich darum, so seinen eigenen Rahmen zu finden, in dem irgendwie ähm, ja, Sachen machbar sind. Und vielleicht es auch mit anderen zu kommunizieren, wenn das möglich ist. Wobei ich glaube, dass andere Menschen um einen herum das auch schon wissen, äh, wenn man ein Rebell ist, dass es eben keinen Sinn macht, da Vorschriften zu machen oder so. Und ja, ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns auch einfach, also Rebellen kennen, also dass es sehr einfach ist, diese Leute herauszufinden, äh, Leute, die eben oft gefühlt sich das Leben vielleicht auch ein bisschen schwer machen durch dieses Rebellieren. Und es ist aber auch einfach, ja, ein Persönlichkeitstyp und ähm, es ist immer wichtig, dass es unterschiedliche Menschen gibt, ähm, die auch Sachen, ja, machen, dass sich Sachen ändern und den Status Quo in, in Frage stellen. Und ja, so, ähm, das genau waren die vier Tendenzen und ich, ja, freue mich, wenn du dich daran wiederfindest. Und da vielleicht auch so begeistert von bist wie ich, ähm, weil es mir tatsächlich sehr hilft, quasi mein Leben besser zu organisieren. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Gretchen Rubin, ähm, ich werde mal gucken, dass ich ihre Webseite verlinke, ähm, dass sie auf jeden Fall auch da vielleicht sogar so ein Quiz zu hat zu diesen Four Tendencies. Und vielleicht hast du dich aber auch schon ganz leicht darin wiedererkannt und dann wäre eben die Frage an dich, wie kannst du diese Erkenntnis eben für dich nutzen, um ja, deinen Zielen näher zu kommen und mehr das von dem zu haben, was du dir wirklich wünschst. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und ich freue mich ganz doll, wenn du im nächsten Jahr wieder mit dabei bist bei ja, der nächsten Folge.